0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義行です新時代令和になってもうすぐ一ヶ月が経ちますいきなり連休からスタートしましたが、皆さんの日常は何か変化起きていますかん起きているうん。自分で意図的に変化を起こしている人も多いかもしれませんね。まあ、あまり気負わないで時代の変化、時代の流れに乗っかっていきましょう。今月のテーマ、握手に。思いを込めるここから入ります先日人生の先輩に握手の仕方を教えていただきました皆さんは握手をする時指の位置なんて意識しますかちなみに私は全く意識していませんでしたその方のお話では握手する時親指の位置を下側にずらすのが正しいんだそうですヘリクラるって言うんでしょうかその方が相手に優しく接することができる私は初めて聞きましたが皆さんは知っていましたか本当にそうなのかはわからないけどこの時はなんとなくえそうなんだって納得した自分がいましただから、しばらくはこれを意識して握手をしていこうと思います。握手についてもう少しお話しさせていただきます。美容師交流会の集まりなどで握手をしている姿をよく見ます。いや久しぶり。元気にしてたコミュニケーション、挨拶として握手しますよね。国際的にも握手は挨拶の手段として使われているようです。で皆さんは握手しますか積極的に握手をする人もいれば握手を避けている人もいます避けている人の話を聞くとその人の悪い気を受けたくないからなんていう人もいます「積極的にするしない」は置いておいて握手をした時どんなことを感じるかおお大きい手だえー、小さいなこの手柔らかい骨っぽい温かい冷たい人によってまた握手する相手によって感じ方はいろいろですよねさっきのは感触みたいなものだけどそれ以外には強い弱い弱なんていうのもありますよね男同士で握手をする時相手の思いや熱量を感じることがあります恥ずかしがって弱い握手なんて人もいるかもしれないけど私はいつもちょっと強めの握手をしていますとりあえずやるような形式だけの握手はあまり好きではないんです相手が女性の場合は相手の動きに合わせます相手が手を出してきた時はそれに合わせて手を出してうん若干遅らせてそして相手の強さに合わせて握るあと握手をする時に上下に何回も振る人もいます子供の頃はわざとふざけてそんなシーンもあったかもしれないけど今は1回握った後に1回振る振らないで強めに握って終わりっていうこともあります、うん、これも相手との雰囲気によって変わってきます私が握手するときに大切にしていることそれは相手の目をしっかり見るっていうこと、うん、相手の目を見るだけでなく相手の目をしっかりと見る当たり前かもしれないけど意外と早いタイミングで目をそらす人もいます、まあ、お互い無意識の中で私は会社でも握手を使います例えば新しい仲間がスタッフに加わった時オリエンテーションとして会社の話や規則などを説明した後によろしくの思いを込めてあとは使用期間が過ぎて正式なスタッフになった時も握手をしますこの時は「頼むよ」の思いを込めて握手はそのタイミングによっていろんな意味が含まれます「こんにちは」とか「よろしく」っていう挨拶としての握手その人に自分の思いや願いを託す時飲むよって心を込めてこんな時は自然と握り方が強くなります私は思いを込める時の握手それが好きです学びの教えの中に「挨拶返事後始末っていう言葉がありますこれはもともと森信蔵さん森晋三さんとも呼ばれている方ですがこの方のしつけの三原則から来ているようですしつけの三原則一つ目特に朝おはようございますと明るい挨拶をします二つ目呼ばれたらはいと返事をします。三つ目、履物をきちんと揃え、席を立ったら椅子を入れます。これらができる子にしつける、まあ育てるってことです。でも、しつけっていうのは、ただ親が子にやらせるだけじゃダメですよね。子は親を見て、親から学んでいきます。だとしたら、まず、親がしつけの三原則を実践して、その姿を子供に見せることが大切です。挨拶していますか起きた時や寝る時、人に会った時、立ち去る時、いろいろな場面で声に出して、聞こえる声で元気に挨拶をしていますかもっと言うと、あなたから先に、大きな声で挨拶をしていますかはいと返事をしていますか相手に聞こえる声で返事をしていますか相手を無視していませんかはいの返事はがを捨てていきます自分自分という気持ちを捨てて素直な心を作っていきますを揃えていますか手でしっかりとかかたの位置を合わせていますか時折足を使って揃えている人がいます意識して手で靴のかかとを合わせましょうそして席を立ったら椅子を中に入れますできていますか意外とこれできてないな人多いです席を立った時そのまんま斜めになっていることなんてあります意識して椅子を中に入れましょうそして本題の挨拶返事後始末挨拶返事は今説明したことだから後始末について靴を揃えたり椅子を中に入れるだけではなくてさまざまな物事の後始末使ったものを元に戻す掃除をしてきれいにする次の人が使うときに気持ちいい状態にして渡すやってもらったことに対してお礼をすることも後始末ですやりっぱなしではいけないですよね自分も相手もすっきりとした気持ちになれるのが後始末の基本です挨拶返事後始末どれも当たり前のことだと思います当たり前のことを当たり前にやる凡事徹底 ABC の法則と呼ぶ人もいます当たり前のことをバカにせずちゃんととやるとか当たり前のことをバカになってちゃんとやるとかいずれにしても凡事徹底子どものしつけだけに使うのではなくて自分自身の人間形成のために使っていきましょう。現代社会は IT によって凄まじい成長変化をしています AI が登場し経験からの予測膨大なデータが当たり前のように瞬時に処理されていますオフィスはスマートになってきましたワイヤレスが主流になり始めパソコンの周りもすっきりです仕事上、Windows パソコンも使いますが、私のお気に入りは Mac また会社のデスクの上では iMac が必須マシンとして動いていますストレージはクラウドこれ便利ですどこにいてもどんな端末でも必要な情報は同期されて多少の不都合はあってもやりたいことができるアップル派の私としてはデスクトップパソコンは iMac。ノートパソコンとしては MacBook Pro や MacBook Air。モバイルとしては iPad と iPhone。iCloud や Dropbox を経由してすべてのマシンがつながっています。便利な時代ですよね。以前はノートパソコンからはパワポを使ってプレゼンをしていましたけど最近は iPad 上のキーノートを使ってプレゼンをしますもちろん iPhone のキーノートでもプレゼンできますプロジェクターに映し出してしまえば見ている側の違和感はほとんどないですからスライドを作成するときは大きな画面の方が作りやすいので iMac で人に見せる時は何の端末でも OK だからその時の気分で決めればいいんですそんな使い方をしています IT ツールは仕事や生活の可能性を広げてくれますこの時代に生きていることが幸せなのかそれとも不幸せなことなのかそれは分からないけどこの時代を生きている限り、この時代で味わえることを数多く味わいたい。うん。そう思っています。スティーブ・ジョブズがその可能性を示したスマートフォン。最近、スマホ本体の進歩は以前に比べて、その成長の角度は下がってきたかもしれないけど、生活する上で使う機器。車や電化製品。医療などの分野に連携とかを考えるとまだまだ発展進歩をしていきそうですどこまでついていけるか最近はそんなことを考えてしまうこともあります皆さんはどれくらい使いこなしていますか年代によって違いますよね若い人はどんなことをやりたいんだろう高齢者が使ってみたいのは何なんだろう今度テーマを決めて対象の年齢層を決めて IT セミナーみたいなことをやろうかななんて思っていますパソコンの使い方とかこれはちょっと今範囲が広いかな Windows だったら Word の基礎 Excel の基礎 PowerPoint の使い方 Mac だったらページ術やキーノートの使い方あとは写真の加工とか音声の編集方法動画の編集方法とか iPhone で動画を撮って iPhone で編集して人に見せるそんなことも教えてみたいななんてうん何ができるかとどんなニーズがあるかその辺を考えてみたいと思いますせっかくの IT の時代皆さんもぜひツールを使いこなしましょう人って他人の影響を強く受けるんですよねしかも著名な人の影響をより強く自分のことを一番知っているのは自分確かにジョハリの窓で言っているように自分の知らない自分他人だけが知っている自分もあるだろうけど自分のことを一番知っているのは自分これは間違いないです皆さんは自分の今の課題、自分のスキルや能力、自分の得意なこと、苦手なこと、言葉にできますかできますよね、きっと。もちろん、未知な部分もあるだろうけど。だけど、なぜか人は、自分自身の声を聞くよりも、他人からの情報に耳を傾けます。テレビやインターネット、書籍や人との会話。それらに影響を受けて、本来の自分の声を聞かない。ある人から情報を得る。自分もそうなりたい。だから真似てみる。でも、うまくいかない。そして、また違う人から違う情報を得る。今度はその人のようになってみたいと思う。だから真似てみる。でもうまくいかない。この繰り返しに陥っている人もいるんじゃないかな。一番大切なのは自分が何を求めているかであって、それを知っているのは自分自身なんだよ。自分で見つけられない人は人はの力を借りるそれもありかもしれないだけど忘れちゃいけないのは自分が本当に求めているものは何かと思う私自身以前迷った時にやってみたことがありますちょっと紹介しますね「自分の良いところを100個書き出す」「過去に遡って」うまくいったこと、活躍したことを書き出す。過去に遡って自分がやってみたかったことを書き出す。できたことは何かできなかったことは何かなぜできたんだろうなぜできなかったんだろうそんなことを書き出した後に、自分が本当にやりたいこと求めているものがうっすらと見えてきたんですそして少しずつ明確にしていきました、うん、時間は結構かかったかもしれないけどもし皆さんもしっかりと自分の声を聞かず今も迷っているならぜひ自分との対話を行ってください人との比較でなくて大きい小さいでなくて人に振り回されるのでなくて自分のことを一番知っているそして一番の理解者である自分自身に聞く今の自分を認めて未来の自分を夢見て初めの一歩を踏み出しましょう未来は開かれています時代が変わり季節が変わり先日は暑い日が続きました月一の写経も今でも続けています。自分の中に価値を感じるもの。それを続けるってことは大切なこと。そう思っています。先日の写経で、その最終行に初めて令和の日付を書きました。なんとなく、ぎこちなさを感じ。なんとなく、親切さを感じ。でもきっと、この文字にもあっという間に慣れてしまうんだろうなって。そう思いました。それが今生きること。今、もうすぐに過去になってしまいます。だから、一日一日を大切にしましょう。あなたにとってかけがえのないもの。それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば、毎日が楽しくなります。笑顔でいれば、幸せが人に伝わります。笑顔でいれば、人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日は、この辺で。